0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Kein Thema könnte so kurz vor Weihnachten passender und auch schöner sein. Heute geht es um die Geburt. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Cornelia Gebur. Klingt fast ein bisschen wie Geburt, haben wir schon drüber gescherzt. Sie ist Chefärztin der Geburtshilfe und Pränatalmedizin in der Asklepios Klinik Nordheidberg und bringt dort mit ihrem Team... Jedes Jahr etwa 1800 neue kleine Hamburger auf die Welt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Frau Dr. Gebur, Ihre Klinik ist von der Weltgesundheitsorganisation und auch von UNICEF als babyfreundlich zertifiziert. Sie haben in diesen Tagen jetzt das Zertifikat wieder bekommen. Was heißt das konkret? Ich könnte ja jetzt denken, naja, jede Klinik, die eine Geburtsklinik hat, ist auch babyfreundlich, oder?
1: Ja, das fängt schon viel früher an, nicht erst bei den Babys, sondern bei dem Respekt, den man den Patienten entgegenbringt und auch natürlich den Begleitpersonen, also dem Vater, werdenden Vater oder der Co-Mutter. Da fängt es eigentlich schon an. Dann geht es äh, um den Respekt im Umgang während der hoffentlich normalen Geburt und dann geht es darum, den neuen Erdenbürger oder die neue Erdenbürgerin zu begrüßen. Und das bedeutet nicht, Mutter und Kind zu trennen, sondern das Baby dann möglichst bald der Mutter auf die Brust zu legen, dass es ganz in Sicherheit äh, ist und weiß, die Mutter ist noch da. Es ist ja an den Herzton der Mutter gewöhnt, den mhm. hört es ja die, während der Schwangerschaft. Und ähm, das Baby ist viel sicherer und entspannter, wenn es äh, dann den Herzschlag weiterhin hört, der Mutter. Und dann kann es sich in Ruhe an die neue Umgebung gewöhnen. Das bedeutet auch, dass nicht sofort abgenabelt wird, wenn das Kind sich äh, mhm. gut anfängt äh, anzupassen, sondern dass man mit dem Abnabeln zum Beispiel warten kann, bis die Plazenta, äh, Plazenta und die Nabelschnur sich vom Baby getrennt haben.
0: Ja, das heißt also Zeit ist ein wichtiger Faktor, ja. wenn man das übersetzt. Ja. Wenn Sie sagen Respekt und äh, Geduld, es braucht ein bisschen Ruhe, es darf nicht allzu hektisch zugehen. Ja, genau. Also das wäre sehr schön, wenn wir äh, immer genügend Zeit
1: hätten, eine normale Geburt zu begleiten und dabei eben auch geduldig zu sein und genau zu unterscheiden zwischen Geburtshilfe, also einer Begleitung einer unkomplizierten Geburt und Geburtsmedizin. Das ist natürlich was ganz anderes. Das findet ja bei uns auch statt im Perinatalzentrum mhm. Level 1. Da geht es ja darum, dass vielleicht ganz extreme Frühgeborene, betreut werden müssen oder die Geburt begleitet werden muss, das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen. Also diese Unterscheidung zwischen Geburtshilfe und Geburtsmedizin ist auch sehr wichtig.
0: Ja, nur ist das ja hochindividuell. Jede Geburt mhm. verläuft anders, weiß ich auch als zweifache Mama. Aber was ist so, gibt es einen Schnitt, wie lange so eine normale Geburt in der Regel dauert?
1: Also das hängt davon ab, ob es das erste Baby ist oder ob es ein zweites oder drittes Kind ist. Davon hängt die Zeit ab. Mhm. Und auch bei einer ersten Geburt kann es sehr schnell gehen, weil nicht alle Frauen auch die, Geburts, äh, die äh, Geburtsschmerzen als Schmerzen empfinden, sondern manchmal auch relativ spät erst in die Klinik kommen. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, eine normale Geburt, Geburt dauert beim ersten Kind zwischen acht und zehn Stunden und beim zweiten Kind sind es ja manchmal nur wenige Minuten.
0: <lacht> und beim dritten geht dann
1: das flutscht geht dann, dann so dann raus. Nee. nee wieder ein bisschen länger. Ach so, und beim vierten da wieder? Ja, je mehr Kinder sozusagen, äh, geboren worden sind von einer Frau, desto eher ist die Gebärmutter ein bisschen gedehnt oder überdehnt und desto eher macht die Gebärmutter dann vielleicht auch weniger Wehen, sodass mhm. dann ähm, erstens die Geburten wieder ein etwas länger dauern und auf der anderen Seite auch die Gefahr nach der Geburt ist, dass die Gebärmutter sich nicht optimal zusammenzieht und die Frauen dann eher auch mal zum Beispiel anfangen zu bluten.
0: Ah, okay. Sie haben ein anderes wichtiges Thema schon angesprochen, das Bonding, wie es ja mhm. neudeutsch heißt, also dieser unmittelbare Hautkontakt kurz nach der Geburt schon. Sie haben schon ein bisschen angesprochen, was das mit den Kindern macht. Äh, warum ist das so wichtig und wann hat sich das verändert? Denn es gab ja auch Zeiten, mhm. in denen wurden die Babys eigentlich erstmal von der Mutter getrennt. Man hat gesagt, die Mama muss sich erholen, das Kind kommt vielleicht sogar auf eine andere Station. Mhm. Wann hat sich das verändert und durch welche Erkenntnisse?
1: Also das hat sich schon <lacht> voll. Vielen Jahren, ich würde sagen zwei, drei Jahrzehnten, angefangen wieder zu mhm. ändern. Denn wenn Sie jetzt mal ähm, bei anderen Säugetieren, ich spreche jetzt von Säugetieren, äh, gucken, kein, äh, kein äh, Muttertier würde das Neugeborene äh, alleine lassen oder nicht beschützen. Ja. Also, das ist einfach ein Instinkt, den wir alle haben. Und ähm, in den 50er, 60er Jahren war eben eine andere Medizin- äh, vorrangig, die dann Mutter und Kind mehr naturwissenschaftlich betreuen wollte und äh, auch zum Beispiel das Stillen nicht befördert hat. Das hat sich geändert in, in den letzten 20, 30 Jahren. sind aber noch lange nicht alle Geburtskliniken babyfreundlich eingestellt. Denn das braucht auch wieder Zeit, was ich schon gesagt habe, dass das Baby dann auf die Brust gelegt wird, ja. dass es abgetrocknet wird, dass man äh, guckt, äh, wie passt es sich an funktioniert das alles gut oder muss vielleicht doch ein Kinderarzt gucken. Mhm. Das ist ja einfach eine andere
0: Einstellung zu unserem Ja, zu, zu unserem Ja, natürlich. Und Das heißt, so standardisiert ist das auch nicht. Es gibt schon noch Kliniken, auch in Deutschland, die das noch anders handhaben als Sie zum Beispiel jetzt.
1: Ja, es gibt selbst in Hamburg ja nur wenige Kliniken, die entsprechend zertifiziert sind. Mhm. Ähm, da genau. ist noch ein großer Nachholbedarf.
0: <lacht> ein zweites Thema haben Sie schon angesprochen, das Stillen ist auch ein wichtiger Bestandteil, dass Sie das fördern. Warum, sagen Sie, ist das so wichtig?
1: Also einmal ist es der Hautkontakt, der dem mhm. Baby Sicherheit gibt und auf der anderen Seite ist das so, dass die Muttermilch ist ja ein phänomenaler eine phänomenale Nahrung. Mhm. Die passt sich ja den Bedürfnissen des Kindes an. Am Anfang ist das sozusagen eher noch sehr wässrig, dann wird es immer fettreicher, dann ist die Fettzusammensetzung auch ganz unterschiedlich, je nachdem, was das Kind in seiner Entwicklungs oder in seinem Alter braucht. Also das ist ein äh, Superstoff sozusagen, hm. der von der Natur dem Baby zur besten Entwicklung angeboten wird. Deshalb ist das natürlich wichtig, ja. äh, dass die Kinder gestillt werden. Es gibt ganz wenige Frauen nur, die nicht stillen können. Ja. Ähm, die meisten Frauen können stillen, wenn sie entsprechende Zeit und Anleitung bekommen.
0: Ja, das heißt, wie, viele, wie viel Prozent können tatsächlich nicht stillen? Kann man das sagen? Und was sind die Gründe dafür, dass es dann nicht klappt?
1: Ich würde sagen, 5 bis 10 Prozent können nicht stillen. Ja. Ähm, hormonelle Störungen jetzt äh, im Bereich der Hirnanhangdrüse oder im Bereich der Schilddrüse hm. oder auch einfach vielleicht nicht richtig angelegte Brüste. Es gibt ja ähm, Brust Brüste der Frauen, die ähm, nicht so viel Brustdrüsengewebe haben, was ja die Milchproduktion dann sehr gering hält, also zum Beispiel so tubuläre Brüste sagen wir dazu, zu, mh, die haben einfach eine andere Anatomie und mhm. dann eben nicht entsprechend viel Brustdrüsengewebe. Und das wie, ist aber die, ja, Ausnahme. die Ausnahme.
0: Wie lange sollte eine Mama idealerweise stillen? Ich glaube, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt so <lacht> etwa sechs Monate. Ist das noch korrekt?
1: Die Weltgesundheitsorganisation äh, empfiehlt sogar stillen bis zum zweiten Geburtstag. Mhm. Das ist, äh, wird von einigen Frauen sehr gerne angenommen, aber die meisten Frauen äh, stillen ein halbes bis ein Jahr. Ja, also wir empfehlen natürlich äh, die, äh, oder geben die Empfehlung der WHO weiter, aber das ist, äh, denke ich, nicht realistisch.
0: Okay, also der Schnitt ist so ein halbes Jahr bis ein ja. Jahr etwa. Und erleben Sie auch Mütter, die sagen, ich will nicht stillen, ich will von Anfang an das Fläschchen geben, vielleicht auch mhm. damit der Partner auch mit äh, füttern mhm. kann. Wie reagieren Sie da? Würden Sie da in Anführungsstrichen missionieren? Oder ist das auch eine individuelle Entscheidung, wo Sie sagen, okay, das ist auch in Ordnung?
1: Nein, missionieren würden wir nicht oder ich jetzt persönlich mhm. überhaupt nicht. Also ich denke, das ist immer die individuelle Entscheidung der Frau und des Paares. Also ich würde aufklären, warum es sinnvoll wäre äh, zu stillen, die Vorteile des Stillens erwähnen, aber wir missionieren nicht. Und ja. ähm, sehr wichtig äh, wäre, und da kann man viele Frauen dann überzeugen, die nicht stillen möchten, <lacht> dass das Kolostrum, die Vormilch, die enthält ja viele Immunglobuline, also Abwehrstoffe gegen äh, Erkrankungen. Das ist der sogenannte Nestschutz und da kann man viele Frauen überzeugen, dass sie doch, äh, wenn sie das Baby auch nicht an die Brust legen wollen, dann zum Beispiel manuell von Hand äh, dieses Kolostrum, diese Vormilch gewinnen mhm. und dann dem Baby füttern. Okay. Aber da sind sehr viele Frauen aufgeschlossen, weil das ist ein Argument, was die allermeisten Mütter verstehen. Und die allermeisten Mütter wollen ja das Allerallerbeste für ihr genau. Baby und sind dann glücklich, selbst wenn sie nicht stillen können, aus anatomischen Gründen, mhm. dass sie doch dem Baby Kolostrum, Vormilch füttern können.
0: Und was den Stillrhythmus angeht, da gibt es ja auch mhm. immer mal verschiedene <lacht> Schulen, habe ich selber erlebt, obwohl die Kinder relativ nah beieinander sind. Mhm. Beim ersten gab es noch so einen richtigen Stundenplan, ne? es sollte alle zwei Stunden gestillt werden, das ist dann mhm. fast in Stress ausgearbeitet für alle. <lacht> Und beim zweiten war es dann so, nein, still nach Bedarf. Mhm. Welche Schule verfolgen mhm. Sie?
1: Also dieses äh, Stillen nach Stundenplan, das kommt noch aus der Zeit, die wir vorhin schon angesprochen hatten, ja. als alles sozusagen wissenschaftlich oder pseudowissenschaftlich kontrolliert werden sollte. Es ist so: Am Anfang muss die Brust angeregt werden, damit sie weiß, da ist jetzt ein Kind, da soll jetzt Milch produziert werden. Mhm. Äh, deshalb ist es sinnvoll, dann alle zwei bis drei Stunden das Baby anzulegen. Und danach sollten aber Mutter und Kind ihren eigenen Rhythmus finden.
0: Ja. Also
1: am Anfang muss einfach die Milchproduktion in Gang kommen, die kommt besser in Gang, je mehr Hautkontakt ist. Wir empfehlen zum Beispiel, wenn die Mutter sich das vorstellen kann und auch der Vater ist natürlich auch mit einbezogen, mhm. weil auch für ihn das Bonding ja wichtig ist, auch er produziert Oxytocin. Also wir wollen gerne, dass die ersten 24 Stunden weitgehend mit Hautkontakt, vorrangig bei der Mutter, aber auch beim Vater, verbracht werden. Ja.
0: Und wie viel Zeit muss man so einrechnen, bis das Stillen klappt, vielleicht auch ohne Hilfsmittel? Es gibt mhm. ja auch diverse Hilfsmittel, mhm. wie zum Beispiel Stillhütchen ja. oder so. Wann muss man sowas zum Einsatz bringen? Also
1: das ist kein Instinkt, weder beim Kind noch bei der Mutter, so dass es wirklich Gewöhnung bedarf. Und ich würde sagen, wir sehen manche Frauen während des Krankenhausaufenthaltes, der ja sehr kurz geworden ist, manchmal nur zwei, drei Tage, mhm. Dann klappt manchmal das Stillen noch nicht optimal. Ja. Und ähm, ich beruhige dann die Frauen oft und sage, wenn sie zu Hause sind in ihrer um gewohnten Umgebung, wird es wahrscheinlich leichter klappen. Und dann kriege ich oft auch Rückmeldung, dass mhm. das tatsächlich so ist. Okay. Also da würde ich wirklich sagen, ein zwei Wochen Mutter Eltern müssen sich in diese ganz normale neue Situation erstmal eingewöhnen. Ja. Das Baby äh, ist vielleicht Unruhig hat auch noch keinen Tag-Nacht-Rhythmus so richtig, also ein bis zwei Wochen mindestens. Muss man
0: schauen. Dann sollten auch ja. die Hebammen wahrscheinlich schauen, die dann auch mhm. im Idealfall nach Hause kommen, wie das ja. so läuft. Ne? Was sind denn die häufigsten Fragen, werden da Eltern? Jetzt nicht wahrscheinlich wie Maria und Josef, ob sie noch, eine Familie, ob sie noch ein Familienzimmer frei haben. Vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in der Klinik ja, ist. Ja, wir
1: haben sehr viele Familienzimmer und der Bedarf ist sehr hoch, deshalb werden wir unsere Zahl jetzt auch noch mal erhöhen. Wie viele haben Sie jetzt? Wir haben jetzt zwölf ja. und wir kriegen dann jetzt ab Januar noch mal sechs dazu. Oh toll, ja. Das ist sehr gefragt, das mhm. ist auch kann ich nur unterstützen, das ist toll. Können sich aber auch nicht alle Familien finanziell erlauben und können auch nicht alle Familien ermöglichen, weil es ja noch Geschwisterkinder gibt, die ja auch versorgt werden möchten. Richtig, ja, ja. Also da geht es schon drum, um die Ausstattung. Aber ich glaube, die größte Frage ist,
0: der werdenden Eltern wird alles gut gehen. Ja, und da können Sie aber meistens doch beruhigen und sagen, in der großen Mehrheit hm. der Fälle geht alles gut, oder? Ja, das ist äh, ja das
1: Normale und Häufigste, dass alles gut geht. Ja. Da würde ich auch immer die Eltern unterstützen und ermuntern und wirklich... Äh, Ihnen sagen, dass das eben das Normale ist und dass sie, je weniger Sorgen sie haben und je mehr sie sich anvertrauen, desto leichter wird das funktionieren.
0: Ja, das heißt, was wäre noch eine Prophylaxe oder dass die Geburt möglichst entspannt und natürlich verläuft. Was kann ich als Mutter oder als währende Eltern, was kann ich da tun? Wie kann ich mich vielleicht auch verhalten in den letzten Wochen der Schwangerschaft?
1: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, dass dazu gehört, sich auch anzuvertrauen, mhm. dass die Hebammen und die Geburts, ärztlichen Geburtshelfer ihre, ihren Job gelernt haben und ja. den eben auch entsprechend immer zum Vorteil der Patientinnen oder der Frauen umsetzen.
0: Mhm. Jetzt wollen wir vielleicht nochmal auf das Thema Geburt an sich mhm. schauen und auch auf die natürliche Geburt versus Kaiserschnitt. Da ist die Zahl ja gestiegen in den vergangenen mhm. Jahrzehnten auf einem relativ hohen Niveau stagniert sie. Wie viele Kaiserschnitte werden auch gemacht, ohne dass es eine sogenannte medizinische Indikation gibt? Also steigt da auch mhm. der Wunsch von, von Müttern, mhm. die sagen, ich habe Angst vor der natürlichen Geburt, vor den Schmerzen. Ich möchte lieber diesen Eingriff.
1: Also als ich mit der Geburtshilfe angefangen habe, war die Kaiserschnittrate ungefähr bei 15 Prozent. Mhm. Jetzt ist sie Anfang der 30er Prozent in Hamburg. Ja. Und ähm, die Rate der Frauen, die sich eine normale Geburt nicht vorstellen können, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben bei anderen ersten Entbindungen oder aber auch, weil sie einfach eine Angst haben und ähm, ihr, sich das einfach körperlich nicht vorstellen ja. können. Die steigt ständig. Es gibt aber auch äh, immer mehr Frauen, die älter sind bei ihrem bei der Geburt ihres ersten Kindes. Gerade in der Großstadt, ne? Mhm. Ja. Und, ähm, die denken dann oft, dass sie nur dieses eine Kind haben werden und haben große Angst, dass doch äh, bei einer normalen Geburt dann ein äh, zum Beispiel Sauerstoffmangel beim Kind eintritt. Und deshalb ähm, neigen diese Paare dann leicht dazu, eine normale Geburt äh, nicht anzustreben, sondern einen Kaiserschnitt. Ja. Ich freue mich über jede Frau, die eine normale Geburt, eine physiologische Geburt äh, anstrebt. Mhm. Ich würde jede Frau auch immer dazu ermuntern. Auf der anderen Seite, denke ich, muss man aber auch den Respekt vor den Frauen haben und auch diesen ja. Frauen äh, helfen und sie unterstützen. Und ähm, ich predige jetzt überhaupt gar nicht äh, elektive Kaiserschnitte. Aber ähm, wenn sich eine Frau gar nichts anderes vorstellen kann, mhm. dann wird sie auch während der Geburt ähm, einen Kaiserschnitt benötigen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Und dann ist ja manchmal äh, so, dass ein ungeplanter Kaiserschnitt dann mehr Komplikationen verursachen kann als ein ganz geplanter Kaiserschnitt. Ähm, und da muss man dann als Arzt auch abwägen, wie sinnvoll ist es, eine Frau jetzt äh, in einen Weg zu bringen, den sie gar nicht möchte.
0: Richtig, ja. Und beeinflusst der Weg der Geburt, also natürlich versus Kaiserschnitt, das Kind, das Wesen des Kindes oder ist das Quatsch? Man hört ja manchmal ja, wer natürliche Geburt erlebt hat, der musste sich besonders anstrengen, der andere ist geholt mhm. worden. Sind das Märchen, ist da was dran?
1: Also das glaube ich eher nicht. Ich glaube mhm. eher, dass es ganz wichtig ist, dann angenommen zu werden nach der Geburt von den Eltern und wenn die Eltern dann gestresst sind, ähm, weil... Die Geburt ihren Vorstellungen nicht entsprochen hat, dann ist es, glaube ich, viel schwerer, äh, glücklich empfangen zu werden, als wenn die ja. Eltern zufrieden sind und sich dem Baby widmen können.
0: Ja, okay. Vielleicht noch ein anderes Thema, das sehr modern geworden ist, die Wassergeburt. Mhm. Ich weiß, Sie bieten das ja in einem Ihrer Kreissäle mhm. auf jeden Fall auch an. Was sind da Vorteile? Was, warum kann das gut sein?
1: Also ich persönlich finde Wassergeburten ganz toll. Ich bin ja. da, sitze da sehr gerne am Rand <lacht> und schaue mir das Ganze an. Ja. Weil ähm, die Frauen meistens sehr entspannt sind, mhm. weil das warme Wasser ihnen auch die Schmerzen lindert. Und ich finde es besonders anrührend, wenn dann das Baby wirklich geboren wird und dann so im Wasser auftaucht. Ja. Das finde ich ganz toll, wenn die Mutter oder der Vater es dann herausnimmt mhm. und auf die Brust der Mutter legt. Das rührt mich jedes Mal sehr an.
0: Ja, das glaube ich. Vielleicht müssen wir nochmal einmal über Corona sprechen. Es ist ja ein unvermeidliches <lacht> Thema in diesen Tagen. Wie hat das auch den Alltag auf der Geburtsstation verändert?
1: Ja, also wir haben die ganze Zeit immer die Mutter natürlich und die Begleitperson äh, nicht getrennt, aber ja. trotz Corona. Wir haben aufwendig immer getestet und ähm, dadurch haben wir sozusagen immer beide da gehabt und mhm. ähm, was aber angenehm ist aus unserer Sicht, dass nicht so viele Besucher auf der Station sind, ja. dass es ruhiger <lacht> ist und mhm. dass die Paare sich deshalb mehr dem Baby widmen können und ähm, ich würde auch sagen, dass die Frauen entspannter sind und einfach auch leichter in Stillen kommen.
0: Weil sie sich nichts zurecht machen müssen für den Besuch der Schwiegermama. Ja, genau, zum Beispiel. Weil <lacht> Besuch ist ja auch immer so ein Thema, was kontrovers ja. diskutiert wird. Wann sollte jemand kommen? Mhm. Ist es zu früh? Oder soll man erstmal wirklich das Wochenbett, wie es ja heißt, mhm. auch mal in Ruhe
1: genießen? Also ich würde sagen, die ersten Tage im Wochenbett sollte das Paar seine Ruhe haben. Ja. Ähm, und ähm, da sollten die Familie sich wirklich auch zurückhalten und das ist jetzt die Situation unter Corona im Moment können sie ja nicht kommen und ja. dadurch wächst die neue Familie einfach viel besser zusammen
0: also das ist immer ein kleiner Vorteil ja, der Situation das ist ein ganz kleiner Vorteil, <lacht> Vorteil. gegenüber den äh,
1: sonstigen Corona Einschränkungen die ja unbestritten sind und ja. uns alle sehr anstrengend und
0: noch weiter beschäftigen werden leider ne vielleicht nochmal zu Ihnen persönlich jetzt zum Schluss warum sind Sie Ärztin geworden warum die Geburtshilfe
1: also ich bin Ärztin geworden, weil mein Vater in meiner Pubertät sehr krank war und dann auch verstorben ist. Und äh, Geburtshilfe, ich habe äh, verschiedene Facharztausbildungen. Ich war in, erst als Anästhesistin tätig, ähm, auch in, in der Transfusionsmedizin, ja. in der Rettungsmedizin sehr lange auch. Und dann dachte ich, ähm, ich möchte doch nochmal was anderes machen. Und an der Frauenheilkunde hat mich besonders gereizt, eben einerseits ähm, die operative Tätigkeit mhm. und dann andererseits die Geburtshilfe. Ich habe schon sehr früh dann einen Schwerpunkt in der Geburtshilfe. Für mich persönlich gesehen, weil das einfach so ein positives Erlebnis ist und das ja. ist auch heute noch nach vielen Jahren immer noch so, dass es mich wirklich äh, mir wirklich immer sehr großen Freude und Spaß macht, wenn ich dann eine schöne Geburt miterleben durfte, an der ich vielleicht gar nichts äh, machen sollte, sondern nur neben der Wanne gesessen habe, aber ja. das ist immer noch sehr erfüllend.
0: Ja, das glaube ich, das spürt man auch, dass sie das noch sehr erfüllt. Kriegen Sie denn auch viel Feedback noch von den Eltern dann? Schreiben die noch mal, sagen die noch mal Danke? Ist das auch was, was sie dann auch noch mal freut, wenn sie noch ja. Wochen später was hören vielleicht?
1: Also das freut mich total. Das kriege ich noch. Kriege ich auch manchmal noch jahrelang später. Ja. Es gibt Frauen, die schreiben mir dann immer zu Weihnachten oder zum Geburtstag ja ihres nett. Kindes. Und ja, ähm, ja das ist glaube ich eine Eigenschaft, die man auch haben muss. Also Und da wird man mit der Erfahrung, die man im Laufe seines Berufslebens dann hat, eigentlich finde ich in der Geburtshilfe auch immer noch besser, weil man muss ganz viel wissen, um ganz wenig zu machen. Man muss Geburtsverläufe, eben mhm. physiologische Geburten gut kennen und dann wirklich nur eingreifen, wenn es erforderlich ist. Aber das bedarf das einer großen eine Erfahrung.
0: Erfahrung. Vielen Dank, dass Sie da waren. Letzte Frage, was machen Sie, wenn Sie nicht in der Geburtsklinik sind? Was sind Ihre Hobbys?
1: Also ich gehe gerne in Kunstausstellungen. Ja. Ich fahre gerne durch Deutschland, um Ausstellungen anzusehen. Das macht mir großen Spaß. Haben Sie
0: schon ein nächstes Ziel oder in Hamburg jetzt eine Ausstellung? Das geht ja zumindest im Moment wieder, ja, ja, dass man also in die Museen kann. Ich gehe gerne zu Bucerius. Ja. ja, dann viel Freude bei der nächsten Ausstellung. Vielen Dank, dass Sie da waren und so gut aufgeklärt haben über das Thema Geburt zu so kurz vor Weihnachten. Dr. Cornelia Geburt war das. Vielen Dank und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder in der digitalen Sprechstunde. Dankeschön. Danke.